0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 104 von Shape of Tomorrow und heute reden wir über etwas, was einfach gerade durch die Medien durchgeht. Alle reden vom dezentralen Internet, alle reden vom Web3, aber wo endet denn die Dezentralität? Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker sind nicht mehr wegzudenken, die ganzen Themen um NFTs, um Blockchain, um das Web3, um die Zukunft des Internets. Während das erste Internet auch noch völlig dezentral war, wo man noch eine URL braucht, wo man eine IP brauchte, um auf die Webseiten zu kommen, ist das Ganze viel zentraler geworden im Web2. Web 2 hat uns die sozialen Medien gebracht, aber auch die Vorreiterschaft, die Vorherrschaft von einigen Tech-Konzernen, die heute unser Leben bestimmen. Seien es Facebook oder Meta, Google, Amazon und Co. Das Web 3 soll das ändern, soll Dezentralität zu uns bringen und wir beobachten das vor allen Dingen bei den NFTs. Aber wenn wir über die Non-Fungible Tokens reden, genau da ist auch ein großes Problem. Dezentralität ist so lange gut, bis sie einfach doch ein bisschen Zentralität wieder braucht. Nämlich bis die Leute es ausnutzen. Und es gibt ein aktuelles Beispiel, das ich total spannend finde. Weil immer wenn man über die digitalen Güter, die digitale Kunst, die NFTs jetzt ja so groß gemacht hat, spricht, da war immer die Frage, warum soll ich es nicht einfach mit Rechtsklick runterladen? Genau das ist es. Warum sollte ich das Bild nicht einfach schnell mal irgendwie abfotografieren oder einfach einen kleinen Screenshot davon machen? Und dann mein Eigen machen. Das ist die eine Geschichte. Zum anderen ist allerdings auch das Problem, dass viele Kunstwerke zu NFTs wurden, die gar nicht den Leuten, die sie am Ende gemintet haben, wie man so schön sagt, also die sie mit einer festen, mit einem festen Hash, mit einem eindeutigen Code auf die Blockchain gestellt haben, das denen die Kunst gar nicht gehörte. Und jetzt gibt es eine Bewegung dagegen. Seit 2000 gibt es die Plattform DeviantArt. DeviantArt ist so das, wo man einfach wirklich die Künstlerinnen und Künstler zu allen möglichen Themen, sei das heißt es Fanart, sei das heißt eigene Künste, ähm, zusammenfindet, wo man eine Design-Community gegründet hat. Und die haben jetzt ein NFT-Protection-Tool entwickelt. Und die Idee hinter dem Tool ist tatsächlich extrem spannend. Bisher war es nur verfügbar für Community-Member von DeviantArt. Aber jetzt kann jeder... Künstler, der sich dafür anmeldet, seine eigene Kunst schützen oder zumindest überprüfen, ob seine Kunst gerade missbraucht wird. Und es geht so: In der kostenlosen Version kann ich bis zu 10 Bilder auf das Tool hochladen und dieses Tool vergleicht dann, ob irgendwo auf irgendeiner der Blockchains, die mit NFTs verbunden sind, es dieses Kunstwerk gibt. Wenn ja und ich das nicht war, dann kann ich das melden und kann so meine Kunst wieder zurückbekommen. Wenn ich 9,95 Dollar pro Monat zahle, kann ich sogar 1000 äh, Kunstwerke hochladen, bis zu einer Grenze von 50 Gigabyte, um mir so zu helfen. Das heißt, man geht auf DeviantArt Protect und schaut einfach, wo ist eigentlich die Kunst gerade da. Und das ist total wichtig, weil das ist eine Bewegung, die leider diese Dezentralität notwendig gemacht hat. Art mit ihren 70 Millionen Künstlerinnen und Künstlern hat gesagt, es ist total drängend, dass wir das im Blick behalten. So wichtig NFTs auch sind, so wichtig die Dezentralität auch ist, muss man probieren im Zeitalter des Web3 die Leute zu schützen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch zum Beispiel diese ganzen Schutzmechanismen wie eben diesen Plagiatfinder hat. Das heißt, das. Tool von DeviantArt durchsucht, Ethereum, Polygon, Palmflow und scannt alle NFTs nach den hochgeladenen Künstlern durch. Mittlerweile wurde schon eine Viertelmillion an Alarmen ausgelöst, dass irgendwas schiefgegangen ist. Das heißt, Diebstahl in der dezentralen Welt ist ein riesiges Thema und ist ja auch etwas, worüber wir sprechen müssen. Es ist noch ein junger Markt, ja. Aber das Plattformen wie zum Beispiel OpenSea als eine der führenden NFT-Marktplattformen sagt, dass 80% der NFTs Spam sind oder Diebstahl sind, die sie auf ihrer Plattform haben. Das ist enorm. Und hier kommen wir so ein bisschen an diese Grenzen der Dezentralität. Es ist super, wenn man dezentral arbeiten kann. Es ist super, dass es nicht diese einen Großen gibt, die alles kontrollieren. So ist ja auch das Versprechen von Metaverse. Aber alle Dezentralität muss trotz allem ein bisschen Regeln haben, muss trotz allem ein bisschen zentralisiert werden. Weil sonst ist es wieder rechtsfreier Raum und dann sind wir wieder im Wilden Westen. Und das ist eine riesige Gefahr, in die wir gar nicht stolpern dürfen, als Gesellschaft, aber auch als Leute, die einfach das Web 2 gewohnt sind. Nicht die alleinige Kontrolle zu dem einen zu geben, ist das eine. Aber Recht von Unrecht zu unterscheiden, das ist eine ganz andere Geschichte. Es wird immer gewisse Sachen geben und es wird immer ein gewisses ja, Gefühl der Zentralität geben müssen. Wenn wir mal in einen anderen Trend gehen, der ja auch zum Web3 dazugehört, wenn wir das Metaverse angucken, auch da wird es immer eine gewisse Zentralität geben. Irgendjemand hat den Finger auf den Servern. Irgendjemand muss auch die Regeln innerhalb des Metaverse durchsetzen. So ist es ja auch in der normalen Gesellschaft. Wenn man sich so die aktuellen Medien anguckt, dass Microsoft zum Beispiel diesen äh, 1,5 Meter Abstand auch im Digitalen einführen musste die Social Distance, damit die Leute nicht belästigt werden oder damit sonst irgendwas nicht schief geht. Das zeigt einfach, trotz aller Dezentralität, die das Metaverse bietet, trotz der Freiheit, seine eigene Welt zu erschaffen, müssen wir diese Freiheit zum Gunste oder zum Wohle aller, um es anders zu sagen, auch immer noch ein bisschen mit Regelwerken belegen. Müssen wir trotz allem überlegen, irgendjemand muss den strom zahlen, irgendjemand muss dieses und jenes machen. Das Internet wird sich neu erfinden. Mit NFTs, mit Metaverse, mit dem Web3. Aber wir müssen es zu einem guten, usergesteuerten Ort machen, wo es vielleicht nicht den einen Geschäftsführer gibt, nicht diesen einen Elon Musk, diesen einen Mark Zuckerberg, diesen einen Chef Bezos, der alles verändert. Aber wo wir als Community für die Aufrechterhaltung von ja, einem guten Miteinander einfach verantwortlich sind. Weil es das braucht. Weil es das braucht, damit das Web3 und das dezentrale Internet, das wirklich großartiges Potenzial hat, überhaupt funktionieren kann. Aber was denkt ihr darüber, liebe Hörerinnen und Hörer? Ist absolute Dezentralität möglich oder strebenswert? Oder brauchen wir einfach eine zentrale Instanz trotz aller Dezentralität? Schreibt mir gerne einfach eure Meinung, schreibt sie auf medialist.info in die Kommentare, wo es diesen Podcast auch zum Hören gibt. Was denkt ihr? Dezentralität um jeden Preis? Oder mit kleinen Einschränkungen. Das war's auch wieder mit Shape of Tomorrow für diese Woche, Folge 104. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges für eure Zukunft mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mir folgt. Wenn ihr mir ein Like da lasst, sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.